0: Jätterolig välkommen. Mitt namn är Live Bondevi och detta är avsnitt 118 från Hästens klanen, en podcast om häster og hästfolk. Dagens gäst, Hanna Nyborg Stösta, er biolog. Hun har en doktorgrad i evolutionsbiologi, en mastergrad i ekologi og jobber till dagligt som seniorrådgivare i Miljödirektoratet. Og i likhet med mig så är hon författare ved sidan av jobben. Hon har nyligen utgitt sin andra bok, Eventyrlige dyr. O så er run rytter. En rytter med en fältere test som aldrig refleserte ett eneste hinder, O sjul du så gått At verken vettre närrer, sal eller behandlere, fåget opp at nå var alvålig galt. Jäl vikommen till podcast pra att Hana. Eh, litt i samme situasjon som jeg har vært på noen andre tur, at jeg føler at det er litt som pusset at jeg sier velkommen når det er på en måte du som har sagt velkommen, for jeg er hjemme hos deg. Ja. Mm. Vi kjenner hverandre ikke fra før, men det var Trine Bønstad som fortalte at du hadde en historie som var verdt dela. dele. Mm. Og så tog jeg kontakt med dig og så snakket vi litt om uh, å finne det rette tidspunktet, for dette handler om en hest som har måttet uh, avlives. Ja. Så da har vi ventet litt på at det var ok for dig å snakke om det, og jeg skjønner at det fortsatt er tøft, men jeg er veldig glad for at du praten. tänker stiller opp så, mens vi da venter på at vi skal treffes, så treffer vi hverandre i en annen kontekst, ja. som har veldig pussy. Mm. For det viser seg at vi har um, samme forlag. Ja. Og av de 300-400, vet ikke hvor mange mennesker det kan ha vært på den festen og sånt, sånt ja. mm. og alle de borne man kunne satt seg ned ved, <laughs> ja. så setter vi oss sånn som nå, at vi sitter rett og omfor hverandre, og mm. vet jo ikke hvordan hverandre ser ut, og får sagt hei da første gangen.
1: Ja, jeg overhørte jo at du... Jeg presenterte deg hun, du satte henne ved siden av. var jo i den samtalen, og altså, så overhørte jeg at du presenterte deg. Jeg, nei, det kan jo ikke stemme. Det er fordi jeg er for sprøtt. Ja. Så det var første gang vi traff hverandre,
0: og mm. nå er vi her for å snakke om historien om deg og Daphne. Ja. Hvor ska vi begynne?
1: Nej, jeg tänker det er jo relevant å begynne kanske rätt før jeg kjøpte henne. Så dette er seinsommeren 2020. Så vi er mitt i pandemien. Jeg har rett i starten av pandemien i mars, 2020 solgte jeg forrige hest min. Uh, var en stor, ung hest. Eller han hadde vokst seg veldig stor, jeg kjøpte han som liten. <laughs> vokst seg veldig stor og ganske vilter, og jeg måtte slut slutt uh, kaste inn håndklæd, og altså, han ble for mye for meg. Uh, og, og solgte han til en kjempeflink profesjonell rytter som når gir uh, internasjonalt feltrytt med han. Um, så, så jeg kjedet vett mig meg uten hest <laughs> uh, og var på leting etter noe hyggelig hest å ri på um, for det altså før jeg hadde hatt denne unghesten som jag hadde hatt i tre år siden uh, så hadde jeg hatt en annen hest som også hadde vært litt vanskelig uh, som uh, ligner veldig på historien til Daphne faktisk ironisk nok, som viste seg at han hadde en betennelse i bekkene, uh, bland annet Uh, og han ble ganske liksom, aggressiv etter hvert sannsynligvis ble noen mye smerter uh, og måtte avleves så jeg hadde gjort det, og så hadde en kjøpt denne hesten, som skulle være den nye stjerna, og gått igjen med det noen år senere, så ble han for mye sånn at det selger han, ikke så, men det var, ja, det var trist, men det var liksom ikke, det var ikke så dramatisk, jeg tror ikke han hadde noe vondt eller noe sånt um, så jeg leter da etter, den skal være hyggelig, den skal være i trening, den skal være grej og ikke noe greier liksom <laughs> en sunn og frisk hest en sunn og frisk og hyggelig og grei hest ja. uh, men det er vanskelig å finne uh, og ikke minste i pandemien uh, hvor det er veldig, veldig høye priser du kan ikke dra til utlandet uh, og sånn, og så får jeg nysst om denne Daphne da uh, hun er i full trening, uh, går som feltetshest og som profesjonell rytter, fungerer ok, og hun skal sælles fordi hun trenger litt mer tid for å komme opp i nivåene og det har jeg ikke noe problem med Jeg har ikke noe behov for en kjempe i fødelsesklasser eh, Snart Så det tenker jeg er fint eh, Jeg drar og prøver henne Og hun er veldig hyggelig eh, Veldig søthest Snill og grei og Står pent og vel oppdragen og sånn. Så er det liksom noen få ting Man kanske legger merke til Litt stiv ryggen, litt stiv galoppen Små ting, liksom Og det forteller at nei, noen ganger vil hun ikke på tur Men det er å være, være litt bestemt, så går det bra jeg har den på prøve i to uker, faktisk. Og jeg har litt liksom tittet og, og sånn, men ja, jeg er litt bestemt, så går det bra. Det? Okay, ja. det var mye bedre enn de andre restene jeg prøvde. <laughs> og jeg så en veldig, veldig fin hest der inne. Og tänkte at det her er jo et forsøk. Um, hun hadde en liten halvthet på, um, på vettkjøkken. Um, men den vi ble, ble sprøyta, og så et par uker senere var hun halvtfri. Jeg fikk noe til redusert pris på grund av det, og ikke noe konflikter og dramatikk i det egentlig så kjøpte den denne eh, så satt jeg i gang og så fikk en sko og så liksom bare litt sånn små rusk bare som var tilfeldig etter liksom eh, så satt jeg i gang jeg, den skoen och så merket jeg at det var et rart og så var den en halt og så tenkte jeg, hm, det var rart så ringer du leggen og etter litt, litt fram og tilbake med enda en runde med sprøyting og, og liksom. er det samme beinet da? så først var det samme beinet, sprøyta på nytt er vi på fram part, bak part? ja, på en venstre fram kode ikke om sånn, det ble bedre, men så kom de in tilbake jeg var ikke overbevist om at ting gikk bra og så viser det seg at hun hadde en ligamentskade i det andre frambeinet som hun ikke hadde det, jeg kjøpte henne for det har vi ultralidbilder av så den ani som syns lys helt felig snubbla på bete eller annat. Eh vi snackar ett halvt års träning och bara skriding. det var det sex uker att jag eller den ja, den typen till liksom, på månader. Så det var otroligt sjukt. Ehm men sån är det. Det er oflex og vi begynner å ordne med skovingen, hadde litt lave hæler, så tenkte jeg det var litt, hadde noe med det å gjøre at hun fikk den skaden, man vet jo aldri at hun begynner med det. Jeg hadde en kiropraktorbesøk som sa at hun var ganske stiv i bakparten, litt sånn tegn til karpe rygg, men godt mus muskulert og sånt da. Så det var jo, hun var jo en god feltisest i full form, og jeg tenker at når man skal kjøpe varm hos ride, så det er det alltid noe stiv etter. Hun, hun var ikke noe sånn. Hvertfall ikke som jeg og, og veterinæren og Vi kunne se noe sånn spesielt dålig rid Det var bare det, det, som de fleste hester, ride konkurransehester liksom. Og åpenbart godt trent på mange måter Hun var jo veldig veldig oppdragen og, og Så vi skrittet da Det var jo det vi gjorde den vinteren um, Hun oppførte seg i starten veldig pent Veldig rolig, veldig grei Vi koste oss Vi ja, ja, vi kan skritte Så lange ture vi ville Så koste oss med det egentlig ble det kaldt, hun ble litt mer ivrig sannsynlig mistet hun litt muskler, vet vi nå men så hun ble litt gira og hadde noen episoder hvor hun begynte å snu tilbake til stallen litt sånn bratt, småsteile ble litt redd for ting, sånn at jeg ikke fikk henne forbi av en gang når hun hadde sett sett noen noe mennesker eller noe sånt opp i en ås.
0: Så den veloppdragende hesten som du hadde kjøpt, viste litt andre takter, men på en måte ja. kanskje litt forståelig også, fordi det var väldigt lite, hun, altså hun fikk ikke ja. si, brukt energin sin til så mye anten enn å rusle opp,
1: på en måte. Det stemmer, så der er hun 80-90 prosent full blod, og bare skritter. Hun bor jo på utegang, men hun bare skritter. Så det er, liksom, det er vanskelig å tolke noe annet enn det at hun bare var gira, hadde for mye energi, og um, og hun hadde jo allerede tidligere også vist tendenser til at hun var litt sånn, ikke den allermest selvtillitsfulle ute på tur. Så ja, ja, sånn er det. Da jobber vi med det liksom, og eh, vreder mest med andre da, for da var hun grei. Um, og så kommer våren, vi begynner å sette i gang igjen, uh, vi gir masse sidebevegelser, vi begynner å trave litt, og det går egentlig ganske greit. Uh, og vi jobber parallelt med dette turproblemet, som det etter hvert blir. Ja, for på dette tidspunktet så har det blitt ett problem for deg. På dette tidspunktet har det blitt et problem. Så det eskalerer. Og det har gått veldig gradvis? Veldig gradvis, ja. ja. Fra å være liksom, at hun er litt gira og skvettet for ting vi tilfeldigvis ser der ute, til at vi egentlig ikke kan rive vekk fra stallen alene. Så ute over våren så blir det egentlig ganske ille. Det virker som hun fullstendig har mistet selvtilliten. Og vi bor jo, altså stallen vår er på toppen av en oss, så det er nedoverbakker, ganske bratte nedoverbakker, vi uansett hvor man skal på tur. Så til slutt så blir det litt at du står på toppen av disse bakkene, og hun vil ikke gå. Eh, hvis ikke noen andre går foran, eller hvis jeg hopper av leir. Eh, men jeg tenker, ja, ja, det mister selvtilliten, liksom. Vil ikke bort fra vennene sine. Eh, hvis du
0: går foran, eller hvis det er en annen hest foran, så er det ikke ok. Problem. Ikke
1: noe problem, ja. Så da tenker du mentalt? Ja, jeg tenker det. Eh, hun er grei på banen, aldri noe problem. Og eh, så... Sånn får vi etter hvert klarsignal fra veterinæren til å begynne full opptrening etter ligamentskaden. Den er helt helig, alt har gått kjempefint. Jeg har drevet og massert skaden, sånn at det kom blodtilførsel, det har vært kjempeflink med alle ting vi skulle gjøre sånn, så den har gått kjempefint, og tommel opp fra veterinæren, alt er fint. Men eh, omtrent to uker før denne beskjeden om klarsignal, så har hun mistet en baksko sko og fått en liten bill, eh, og hun har stått i noen dager og så satt i gang igjen. Uh, og da har hun litt sånn rar Litt rar i ryggen uh, liksom, Når vi skal begynne å trave Så liksom, tar hun en sånn små galoppsteg Med hodet litt hevet heller enn å trave ordentlig Og jeg tenker, Det er jo merkelig gjort det før liksom. uh, Og så kom ut en dyleggen Omtrent på dette tidspunktet Og da, da nevner jeg det etterfra kan, du kan komme og se på Nå skal vi jo sette i gang og, Kan ikke du komme og se på det jeg rier så han kommer og ser, og hun gjør det, og så, som vanlig så kommer den inn i det, liksom, og så jobber hun egentlig ganske bra. Um, han sier, nei, hun er jo nok bare sprek. Uh, Sannsynlig har hun jo ikke jobbet noe særlig, sånn, så så lenge det, liksom, det går over, så, så er det tidligere greit.
0: Det, det som er mønstret er at, at det er si, et oppstartsproblem, sånn at når den har kommet seg i gang og gått seg varm, mm. så
1: er det OK. Ja, på dette tidspunktet så er det sånn. Uh, men også der er hun jo veldig... Det er litt som å ri en treåring, på en måte. Uh, og dette er en hest som egentlig er i ganske god form, opprinnelig da. Uh, og er jo uh, åtte år vel på dette tidspunktet her. Uh, så når vi setter i gang da, så begynner vi liksom å trøve litt sånn. Og, så, og galopp, det var veldig tungt liksom. Og å ri en voldig galopp var en utfordring på det punkt her. Uh, og så tenkte jeg, ja, ja men hun har vært ute i trening lenge liksom. Men når jeg tenker tilbake på det nå, så er det jo... <laughs> Hun er en godt avla fullbordshøst med ridehøst. Altså hun skal ikke ha noen problemer med å galoppere på en volt, helt vanlig 20-meters-volte, selv om hun har vært ute av trening en stund. Hun har jo blitt ridd i sidebevegelser og hvert med den men, men på det tidspunktet så er det sånn, ja, ja, men vi må da komme oss i gang, liksom. Og vi har masse overganger, vi har masse sidebevegelser, vi har masse volt til åttetall. Og, og ting blir jo bedre. Og vi har noen ressurtimer hvor hun går kjempefint, og hun er litt tung, liksom. Men vi føler jo litt at vi er på bedringsvei, da. Og så går du ut över hösten och vi börjar ju på språngträningar. Är liksom målet ditt på dette
0: tidpunkt då du ska ha en fältridhest eller en språnghest ja. eller hur är vi i, i ambitionsnivå?
1: En god allroundhest egentligen. Eh alltså, visst är för dig 90 någonting som att det fältrid eller nåt sånt så är jag jättehappy. Mer är fint men ja. Skal, vi ska kose oss och se vart det stevnar och kanske vara på liksom distriktsstävner i sprang med noen lag i klubben, liksom sånt ting. Ikke veldig høye ambitioner, men litt sånn vi ser hvor vi kommer. Så vi begynner å drive på sprangtimer, men um, det går ok. Hun hopper alltid, stopper aldri, men sliter liksom med voltene, uh, det er vanskelig å liksom samle henne. Vi får veldig ofte små steg før indre. Da uh, tenker jeg, ja, vi må trene, <laughs> vi må komme oss i gang. Og og treneren er positiv, dette klarer dere, og, og sånn. Og på dette tidspunktet jobber vi jo også tur disse turutfordringene. Um, for i hele
0: denne fasen her så er dette med tur da fortsatt ikke fastlåst på en måte. Det ja.
1: fungerer ikke så godt for denne lenger. Det stemmer. Men der også har vi fremgang til en viss grad på en måte. Det liksom, så det som har skjedd sånn, er at vi har uh, brukt hele sommeren på å trene. Jeg hadde jo et time da, med Trine Bønstall. Uh, en time på våren og en time på sentsommeren. Nå liksom i om den perioden der, så har vi brukt lang, 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 lang tid. Og vi har, har stått der, og vi har liksom et steg rost masse, altså på gårdsplassen, liksom et steg mot porten. Typ. Begynte hun basically å klikketrene henne til å gå. Eh, liksom står der på toppen av bakken, hun tar ett steg, sier, klikker ord for å få god bit. <laughs> Hva tänkte du på dette tidspunktet
0: om, om det skiftet henne? Altså fra å være en hest som kunne gå ut på tur og det ikke var noe
1: problem til å bli et ganske stort issue, mm. Hadde du noen refleksjoner rundt hvorfor? Jeg det var vanskelig å skjønne det. Men min liksom, hovedhypotese, hvis jeg kan si det sånn, er at hun egentlig hadde liksom mistet selvtilliten litt i løpet av det halvåret hvor hun ikke hadde vært i trening. Vi hadde jo hatt noen opplevelser liksom, hvor hun hadde blitt skremt av en hest som skvatt ved siden henne, eller noen små ting, men... Ikke noe som egentlig burde skremt henne sånn på ordentlig, men... Og da burde det vel også gått
0: over når ja. du da er i denne fasen hvor, sant, hvor hun begynner å komme tilbake i
1: form? Ja, så det er jo det som er litt rart, men så går det på en Vi har sånne små steg fremover, ikke sant? Så det går fra å at vi står på, bakken, står på toppen av bakken, og at hun bare står helt fast til oss. Hvis jeg legger på skjenkel, så går hun rett opp, liksom, rygger til at hun står rolig, avslappet, vi står der og venter, hun tar noen steg, jeg klapper henne og repeat liksom. og så går vi så kommer vi oss liksom ner bak vi kommer oss helt ner backen vi kommer oss till det gula huset vi, ikk sant? Eh och så här så idag grev vi over bron alle, wow så flinkt då vart det så tålmodig då vart med henne och sant och så hade en timme med Trine på sensommaren och var vi då hade kommit så det punkt att vi kunde komme oss ut på tur alena men liksom ett steg i taget till vi kommer oss ut av syn av stallen och är liksom gått in i skogen og då går runt
0: O i den afasen hvis du då hadde med deg en vrinne og en hest så var det ikke noe issue i det hele tatt. Ikke noe problem. Nei. da ja. kan du ikke merke noe ting. Da var det bare rett ut på tur,
1: eller? Assun altså kunne jo titte på ting. Ja, hun var for titte, det så ut det var liksom sin traktor eller så kunne vi møtte en sånn hest med kjerre som sånn trav hesten gang og da, det var kjempe, da ble det helt kaos liksom da måtte jeg hoppe av og sånn. Men øh, men så var bare tursli i skogen og sån rid trav og galoppere på skogsbilvegen og det var helt fint. Uh, men litt altså litt reaktiv va. Mm, og litt mer reaktiv enn jeg skulle ønske meg. Um, men uh, vi jobbar med det og liksom lærte at ja, du kan få lov til å stoppe og titte. Du kommer ikke til å så, mase på deg med en gang. Du kan få prosessere det. Men vi liksom, virket som om liksom, vi ikke tenkte over ting. Uh, så liksom, det å ta puste i det og liksom, så se på det, og det går bra å gå videre. Uh, så Trine kommer med å hjelpe oss den, den gangen med å liksom, få litt mer produksjon. Da, så var en veldig fornøyd med hvordan vi hadde löste att vi var i mer i harmoni med varandra. vi hörde mer på varandra. Det var liksom den där desperate spänningen liksom var lite borta så sånt sätt så. Det gick vägen på tviss. Visst ju vägen på tviss, men det gick ju extremt sakta. Ja. <laughs> men jag tror alltså jag jag lärde mig att känna också lärde jag jeg skönna att okej, hvis jag blir väldigt stressad och rädd, då har vi pushat det for langt. Eh för var liksom skamfull för det jag blev så rädd. Når hun holdt på sånn, tenkte jeg, nå må du tøffe deg. Opp, du, kan ikke... du var redd men den forrige hesten når du red med den. Det... Når... Du pleide jo å så tøff når du var ung, liksom. Det er jo de type tanker, ikke liksom. eh, sant? så skjønte jeg jo etter hvert at det var hovedgrunnen til at jeg var redd, var jo at hun var ikke komfortabel. For når hun, når hun hadde det fint, så var jeg ikke redd. Så, så vi hadde liksom innsett at ja, da, vi hadde fått ha det på... i vårt tempo, liksom. Så, så kom vi oss til det punktet hvor vi vel egentlig var hele tiden resten, helt motslutten i historien, at hun, vi kunde komme oss ut på tur, og vi kunde ri på tur alene også, eh, men det tok ja, si mellom 10 minutter og 40 minutter å komme seg liksom fra staden til skogen. Eh, forbi det skumle grisehuset og ned den skumle bakken og sånn. Og da fungerte det jo på en måte, så da var det sånn ja ok, det. vi jobber videre men det, det forgår liksom og rev mye sammen med andre også da, men så utover høsten 2021 er vi nå, da driver vi da på sprangtimer, begynner så vidt begynner å komme i gang med treningen og har også der sånn, sånn sakte progresjon på dette diskpunkt. vi kan ri en helt stor voltig galopp vi starter stevnet lett se, to ganger vel og får sånn helt ok karakterer men vi er liksom veldig på det lett-se-nivået. Og jeg har ridd i mange år, og jeg skal ikke si en sånn superflink rytter, men med en så flink hest, så er det jo, det er jo litt påfallende da, at man liksom ikke klarer å få samla henne opp. Jeg prøver liksom å ramme inn skulderen, da stopper henne opp. Det er liksom et eller annet, jeg får liksom ikke omkli kroppen og ryggen til kontakten, det bare, hvis jeg med en gang liksom får tak på henne sånn, og får ramme henne inn og få bakparten, så stopper den. Så det blir liksom til at vi, altså jeg rir så om, og jeg på en treåring på en måte, det er jo lange tøyler, vi bøyer og tøyer, og pusher denne på en måte ikke, og blir fortalt til alle trenere at jeg må korte opp tøyleren og rive meg frem og pushe den og, og sånn, men da, da stopper det liksom opp. Så det blir jo til at vi liksom, ja, vi gir meg sidebevegelser, og, eh, men så utover høsten, så, så blir det vær igjen. Eh, så da har vi rydbåttesfrang-timene, og, og hun blir mer og mer stresset. Så vi har egentlig, det er ikke veldig kompliserte timer, men det er litt mer enn liksom bare to hinder på langsiden. Han, treneren setter jo opp, liksom, det er jo en del kombinasjoner, svinger, og typisk det vi får problemer med er eh, svinge opp på midtlinja i galopp. Ja, en volter i galopp. Ting som er sånn, krever at testen balanserer sig. O hvordan
0: arter problemet så da? Var det som blir symptomer på matte? Eh
1: typisk så eh enten bokker bukkerun eller så brytrun i trav eller så får hun en sån liksom sånn vining og löper igore. Sånt. Och så läfer eh väldigt sitter på. Ehm eller så mister hun, mister skuld en ja, bryter galoppen. Men ja, så, sånn. så det er mye som kan skje ja, hun, og, og slett, ja, og et, ja, og parallelt med dette Så blir hun reaktiv på de andre hestene På ting som skjer eh, Hvis liksom noen smelter i døra Så hopper hun i været Jeg eh, husker vi på en sånn Indørs terringtrening Hun hopper kjempefint Hun løser alle problemene eh, Kjempe, liksom, jeg styrer henne når hun hopper Men når hun er så stresset hun sånn sprutbæsjer hele tiden, for hun er åpenbart veldig giret liksom med negativt fortegn um, men refuserer ikke fortsatt? refuserer ikke, jeg tror fortsatt ikke en eneste gang, så lenge jeg hadde hun at hun stoppa. og da, vi får jo masse ro, så det går kjempefint å holde deg fast liksom <laughs> for da gikk det jo fort kanskje, fordi jeg fikk samle henne og um og da er det liksom, hvis en, annen, hvis en annen hest begynner å galoppere ved siden henne, så, så friker hun liksom, hopper i vær, eller skyter av gårde, eller viner, eller, ja, eh, veldig ubehagelig, særlig for meg da, som hadde da vært en den unge hesten, så hadde det blitt litt mye, eh, og egentlig altså, virkelig ikke trengte det. Eh, jeg var så lei liksom av, og mig ja, føler meg utilstrekkelig, eh, ikke, ikke klare det, jeg føler meg utrygg. Jeg, fordi jeg på sig tränarna till till den här anförden det är ju fascinerende fascinerande tycker jag på alla de som tränar som är i rid för alltså jag rider folk som jag syns att jag liksom hästmänskli liksom. Eh så där är ju folk som, liker, som Er som är glada häster och och men alla är väl liksom det är väldigt upptaget sånn, av hur den jag rider. Eh och hur den jag ska lösa det Og liksom sitta upp och ha god kontakt på tygl när jag rider fram och detta klarar och där liksom og det er väl liksom sånn positivt typiskt og ja, men det går bra hun klarer det, dere må bare jobbe på liksom, komme med ulike løsninger kanske kan rige litt mer overganger for å styrke overlinja, det er den typen ting, og jeg tror i løpet av tiden jeg hadde denne så har jeg ridd for kanskje, eller vært borte i 10 eller 15 ulike trenere eller noe sånt og ingen av dem på noen tidspunkt sa någon ting om, men det her er ikke normalt, kanske du skal sjekke den opp og på et vis så er det forståelig, Dømme dem altså, Det er mange flinke hestemennesker her som jeg, Det er ikke noe bleimgreie liksom, Men det er jo fascinerende at, at så mange var borte Da vi ikke så det Og det sier også noe vanskelig der Fordi de ser et, et snapshot Et lite bilde av det De fleste menneskene rier for en eller noen få ganger Bare på grunn av treningssituasjonen vi er i um, Jeg tror ikke de ser på det som så unormalt At det skal reageres på
0: Nei, det er det, som er det som er den bjellen som ringer litt som ja. meg, da. Ja. Altså at det de ser er ikke så avvikende fra det de har sett hos andre hester. Ja, det At det kanskje er en slags i gåsene normal, da. At det er litt sånn... Ja ting det. med dem litt, sprutbærslitt, mm. den er litt reaktiv, ja. den var bedre foregang, mm. og så er det på en måte, så, så er det litt gangen i det, og det er sånn det går. Ja. Men det er en ganske kraftreaktion reaksjon mm. å ha en sånn type avføring, ja. knyttet til trening. Ja.
1: Og påfallen liksom, når vi kommer in i ridehuset etter hvert, begynner hun å stresse. Og, eh, så jeg begynte liksom å ride der sent om kvelden, i dressur for å vende henne til å være der. Sånn. Men dette er en eh liksom godt, eller relativt gott vuxen. Häst som har varit mass på masse konkurenser. Altså det at hun där ikke liksom plötsligt inte är van vid att vara i triss, alltså det det är ju också det, är
0: Men er det då fort gjort för dig som ryttar att tänka att det er dig? Ja. För <laughs> det det ligger liksom lite i de där korten här och på något sätt kommer med lösningar på vad du kan göra mm. så, så er är du ju sånn i en situation hvor hun hade varit helt fin vi som bara hade haft en annan eier.
1: Ja, exakt. Eh och där när man man får en hest fra noen som jo, er är väl flink i teori, Så er det det är jättevanskt. För att alltså ja, har ridit många år, men jag är också en perfekt rytter. så fölgligen gjorde jag masse fel som de kunde kommentere på. Eh, så man då tolkar man ju dit att jag visst jag hade ridit jättebra, så hade hon inte gjort det. Men det är klart det är en sån typ av som ikke går i kontakten, som er reaktiv, som er, eh, ikke, som du liksom inte har egentlig kontakt med. Det er veldig vanskelig. Så alle de små feilene man gjør, sånn, de blir så, så tydelige. Så, nei, jeg synes det var veldig vanskelig, men, men etter hvert så er jeg gikk dere på sprangtreningene. Vi er jo kanskje annet hver uke, eller hver uke to-tre måneder eller sånt på den høsten. Og etter hvert så, så, så følte jeg at det her er ikke vi skal drive med. Jeg fikk liksom et, en slags følelse at det gikk feil vei, at det var ikke det hun trengte. Og jeg grua meg til de sprangtimene. Virkelig, jeg tenkte sånn, å nei, i dag er det torsdag igjen, liksom. Og etter hvert så, så, vi var halvveis i en time hvor det var nå når du skulle gi noe hindre på slalomlinje eller et eller annet sånt, hvor jeg bare hoppet av og sa, det funker ikke for henne. Hun, hun blir bare mer stresset av det. Uh, så vi sluttet med de sprangtimene. Der og da var det jo ikke meningen å slutte, men vi kom liksom vekk tilbake. Uh, så hele den vinteren, 2021-2022, så rev jeg nesten bare på tur og liksom, jag buffrar selv på vår egen lille snöfält ridbana. Och parallellt med dette så hadde vi jo, det så hade vi ju det att kanske pånga och nävna att vi hade kiropraktikbehandling. Eh så detta var i si, november där den den vintern Så hade vi ju en ny behandling da, av en kiropraktiker som hade följt oss upp som är väldigt flink, eh väldigt sympatisk og rätt eh, behandlare och som sa att ja hun har blivit så mycket bedre i ovlinjen. Hun har så mye løsere, den kar karperryggen er borte, eh, bygget masse muskler på de riktige stedene, og, og bare fortsette det de gjør. Hun er ikke noe med ryggen, eh, tommeloff, liksom. <laughs> så det er ja, flott, liksom. Um, du
0: liker vel ikke en spranghest lenger? Nej. Så det er jo et land. annet forskjell som skurrer.
1: Uh, og det er så vanskelig å få disse puslespillbrikken til å passe sammen, ikke liksom. Så, det, så jeg ser på en måte på det som en straks bekreftelse på at hun, altså denne personen er også veterinær.
0: Og kan jo selvfølgelig også ha det rett. Altså, overhengig ja, ja. har blitt bedre. Hun det. ømmer seg mindre. Ja. Ikke sant? Sånn at det, ja. jeg tenker at det er en helt adekvat tilbakemelding å absolut. ut fra også at hun jobbet såpass systematisk for å bygge noe opp, ikke sant? Ja. Så det stemte sikkert, det.
1: Hun var hele tiden, helt fram til det siste, veldig god i ryggen, sånn kiropraktisk sett. Eh, og jeg følger da flere flinke personer og var bøyelig, tøyelig, um, og på, på dette tidspunktet da, i november omtrent, så var det da ikke noe ømme i riggene det hele tatt. Uh, og vi hadde også saltilpasser uh, flere ganger, fikk samme beskjed der, det virker ikke som om det er problem med salen, liksom, og uh, tilpasset, og alt var liksom, skulle være i orden, liksom. Um, og så utover vinteren, så riker vi på tur, er det er sånn liksom samme greie, at vi, vi kommer oss ut på tur etter hvert, å få liksom ikke den der kontakten i ridingen og sånn men så begynner jeg å tenke at nei, vi kan jo prøve oss på noen bomteamer da, så vi drar på bomteamet på det lokale ridesenteret. Og for det som ikke driver med sprang da? Ja, så det er typ sprang, men at hinderne er på bakken så du trenger liksom ikke å hoppe over dem helt enkelt så vi hadde liksom travbommer, så vi bare traver og bommer etter hverandre liksom veldig det burde vært veldig ukomplisert. Det var noen andre hester med på teamen. En av dem var ganske fyrig, og det ble min også. Og det var ganske skummelt. Men jeg hadde, noe, jeg hadde jo liksom bestemt meg for at det her skal vi klare. Og jeg tenkte at ja, hun kastet meg ikke av, og hun bare hopper og spretter litt, og jeg hadde virkelig liksom syket meg opp. Ja. Uh, hun trenger bare at jeg pusher henne litt gjennom og er trygg for henne og har klare rammer og, og så videre og så videre uh, så i vi rir noen bommer begynner med noen galoppbommer hun blir mer og mer giret kaster på hodet skyter av gårde når landresten skyter av gårde ikke spesielt behagelig men det går nå og så skjer det plutselig jeg har litt sånn vage minner av hva som akkurat skjedde jeg tror vi skulle jeg tror det var vår tur så vi skulle begynne å ri og så steiler hun rett opp virkelig rett opp, jeg har aldri sett en hest over mig på den måten der det var helt forferdelig eh, det var som en sånn fjell som bare reiste seg, eller så sånn en tsunami bølge som du ser på film liksom. eh, og så lander hun igjen, bråsnur og jeg faller av eh, og da da tenkte jeg det här. det här går ok eh, og en trener hadde du egentlig ikke noe klare løsninger men var jo også litt bekymret på en måte og uenig på en måte. det var ikke helt bra liksom det her og... så jeg fikk, var heldig å fikk gri en annen hest venninnes hest på den timen og bare fikk hoppet at det var et hinder og, og sånn sånt jeg fikk gri litt, altså det var veldig fint men etter det så dro jeg hjem og så snakket snakket med litt folk og kanskje ska dra på en trening og ja, for noen andre å rene, se om det funker og, og sånn Jag märkte att jag gudde mig så mycket till det. Eh jag jag hade inte lust. Eh och re på tur med en väninna. Vi skritta på tur det, Sammen. Og och så droddlade vi runt och vad det här för någonting. Det började ju skurre ikke ryggen, nå innemare, ikring. Alltså säger så säger min inne men hon har ju vant till ryggen där. Nej, det har inte räckt liksom tänkte. Nej, min säger inte det liksom. Eh för det var fint, alltså för passaren så sa det var fint. Jag gick och imman veterinären i sommar. Han sa det var fint. Eh, men jag som har sagt något om det liksom. Så så gick de nästa dagarna och tänkte, och så var ju sån så det klart när vont triggen plötsligt gav allt mening. I sättet det Lyse så var det bara sån. Oj ja. Ja, ja, det där tavlin gjort det, ja. Ja, de, de eh, det förklarade allt. Det forklarte allt. Eh, eller var som en sån där det var som om jeg hadde liksom gått med noen skylapper, som jeg bare liksom desperat hadde... Jeg bare ville ikke at hun skulle ha vondt, ikke sant? Denne nesten skulle jo funke, jeg skulle få det til. Og så slik jeg bare, åh, ja, nei, det må jo være noe. Det må være noe.
0: Du har nettopp hørt episode 118 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Del to av historien om Hanna og Daphne, får du mandag om en uke. Og mens du venter på den, spør dig selv om hestene du rir, eller hester du har ansvar for, eller andre hester du møter på din vei, har helseutfordringer som de aktivt prøver å skjule, fordi de forlagtig tror at det kan redde livet deres. Ta gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist, Fredrik Blom, min gjest, Hanna Nyborg Støstad, og sist, men ikke minst, og takke deg kjære lytter for tåmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.